0: Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed.
1: Das Berufsbild der Altenpflege hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert und zum Glück möchte ich an dieser Stelle gleich sagen, denn heutzutage gibt es im besten Fall in der Pflege nicht nur klassisch Dienst nach Vorschrift und Zahlen und Nummern, sondern ein wirklich sensibles und durchdachtes Eingehen auf jeden einzelnen Bewohner und jede Bewohnerin einer Seniorenresidenz. Die Ganzheitlichkeit in der Pflege. Damit das für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht nur ein abstrakter Begriff bleibt, sind wir heute für Sie da mit unserer aktuellen Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit. Ich bin Martin Hammer. meine Gäste zu diesem Thema heute sind Renate Müller. sie ist Pflegedienstleiterin im Senekura Sozialzentrum Krems. Schönen guten Tag. Dankeschön. Schönen guten Tag. Und Peter Keiblinger, er war schon mal bei uns zu Gast. Er ist Pflegedienstleiter in der Senikurer Residenz Obertöbling. Schönen guten Tag auch an Sie.
2: Ja, schönen guten Tag. Vielen Danke, Dank dass Sie noch mit da seid. Ja,
1: vielen Dank fürs Kommen, wollte ich gerade sagen. Ja. Wir sprechen heute über Ganzheitlichkeit in der Pflege. Das ist ja auf den ersten Blick ein eher abstrakter Begriff, der jetzt nicht sofort äh, jedem was sagt. Was steckt denn für Sie in diesem Konzept drinnen? Was sind da die Eckpunkte vielleicht?
2: Was steckt in dem Konzept drin? Ich glaube, Ganzheitlichkeit muss man so verstehen, dass man den Menschen als Ganzes betrachtet. Ja? Also der Mensch ist immer mehr als die Summe seiner Teile. Die Summe, die Teile sind äh, der Körper, der Geist, die Seele und das soziale Umfeld. Das ist das Konzept, das dahintersteckt. Und wir sind die Summe dieser Teile. Jeder entwickelt sich im, äh, im Laufe seines Lebens zu einem autarken, selbstständigen Menschen, der auf Basis dieser Erfahrungen, der auf all diesen Bereichen der Ganzheitlichkeit macht, sich entwickelt und dadurch äh, auf auf Basis dieser Voraussetzungen auch handelt und reagiert und einen einen entsprechenden Charakter bildet. Das ist das Konzept, das, was dahinter steht.
1: Da haben wir auch schon in Ansätzen darüber in der Alzheimer-Folge gesprochen, glaube ich, oder? Da haben Sie schon so so erwähnt, dass es in diese Richtung auch geht bei Ihnen, äh, bei den äh, Leuten, die Sie betreuen. Werfen wir mal einen Blick zurück wirklich auf die Anfänge. Wenn Sie jetzt auf Ihre Berufserfahrung zurückblicken, seit wann ist denn dieses Prinzip, diese Ganzheitlichkeit wichtig? Weil das war ja wahrscheinlich nicht immer so, oder? Dass das so äh, gelebt wird. Oder sagen Sie, das ist eh schon immer Standard gewesen bei uns?
0: Ja, ich denke nicht, sondern in den 80er Jahren hat sich das dann entwickelt, dass das ganzheitliche Prinzip immer mehr äh, zum Normalitätsprinzip geworden ist. Das war äh, zu Beginn der Pflege, war die Versorgung im Vordergrund, und das Unterscheiden zwischen vielleicht zwischen Gesundheit und Krankheit, vorwiegend die Krankheit im Vordergrund, aber dass der Mensch aus mehr besteht also als aus Gesundheit und Krankheit, das hat sich dann erst in den 80er, 90er Jahren entwickelt.
1: Ich habe zum Einstieg in die Folge gesagt, zum Glück, ich glaube, da teilen Sie diese Ansicht, oder? Dass das schon was Gutes ist, dass das jetzt so ist. Zum
0: Glück, ja, gerade in unserem Bereich, wo wir es mit Menschen zu tun haben, die ja grundsätzlich eine pflege bedürfen, aber nicht als krank gelten sollten, ist es schon ganz wichtig, dass das Individuum im Vordergrund steht. Ja?
2: Schon an wenn ich das Thema Gesundheit und Krankheit, Krankheit betrachte, muss ich schon lernen zu unterscheiden, was, bei, wie wirkt sich das bei Menschen aus. Weil grundsätzlich, wenn wir über dieses Thema sprechen, sprechen wir über einen Ist-Zustand. Man ist gesund, man ist krank und Das Prinzip dahinter ist, dass jeder Mensch sei auch noch so krank, auch noch gesunde Anteile in sich hat und jeder Mensch sei auch noch so gesund, auch kranke Anteile in sich hat. Das heißt, bei den einen mehr oder weniger ausgeprägt. So, und jetzt schließen wir gleich mal den Kreis zur Ganzheitlichkeit, weil wir arbeiten ja im auch nach dem Prinzip der Ganzheitlichkeit sehr ressourcenorientiert, damit wir die Fähigkeiten, die die Menschen haben, noch fördern. Und das kommt genau aus diesem Gesundheits- und Krankheitsprinzip heraus. Es kommt immer darauf an, wie ich einen Menschen betrachte. Sehe ich nur den kranken Menschen, dann sehe ich keine gesunden Anteile. Sehe ich ihn aber ganzheitlich, dann sehe ich auch gesunde Anteile. Es kann zum Beispiel jemand im Bett liegen und sich überhaupt nicht mehr bewegen können, aber er kann nur sprechen und klar denken. Ja. Das ist,
0: glaube ich, die große Herausforderung, die wir haben, hinzuschauen, was kann er noch, was sind die Ressourcen, mhm. wo kann äh, der Mensch seine äh, persönlichen Bedürfnisse noch selbst gestalten.
1: Jetzt ist ja das Wort ganzheitlich, das hat sofort so etwas Esoterisches irgendwo an sich eigentlich, aber davon sind wir ja weit entfernt. Das ist schon in der Wissenschaft wirklich begründet, was Sie da, was Sie da praktizieren jeden Tag eigentlich.
2: Also von esoterisch sagen wir da ganz weit weg. Ja. Also wir, also Jeder soll sein Leben leben, wie er möchte. Aber wir in der Pflege versuchen zumindest immer mehr, uns nach wissenschaftlichen Kriterien zu orientieren, also evidenzbasierte Pflege auch anzubieten. Und evidenzbasierte Pflege ist ganzheitliche Pflege. Es gibt also hervorragende Forschungsergebnisse und wie wir das letzte Mal schon über Demenzerkrankungen gesprochen haben, gerade in diesem Bereich. Wir wissen zum Beispiel, dass dass nicht-medikamentöse Interventionen mindestens genauso gut wirksam, sind, wie waren nicht besser als wie medikamentöse Interventionen. Und wenn man das so schon betrachtet, sind wir schon wieder in der Ganzheitlichkeit. Und das ist evidenzbasiert.
1: Sie sagen, da gibt es Forschungen, ich nehme mal an, da kommt auch laufend was dazu eigentlich, oder? Ich ich schätze mal, dass das ein ein, ein, ein stetiges Lernen auch irgendwo ist, wenn wenn wieder neue neue Forschungsergebnisse dazukommen.
0: Das ist ein stetiges Lernen, aber man muss auch immer denken, dass die Pflege ja äh, den Blick für alles offen halten soll, und äh, aber auch nicht alles abdecken kann. Das ist schon eine individuelle Entwicklung auch immer, aber das ganzheitliche Prinzip, das ist ja auch in unserer Philosophie begründet, zum Beispiel am Nähe-Menschen-Philosophie. Äh, Dort liegt ja das zugrunde, wie wir das dann auch direkt umsetzen.
1: Sprechen wir kurz über dieses Näher am Menschen, über dieses Prinzip. Was verstehen Sie dabei beide darunter in Ihrer täglichen Arbeit, wenn Sie sagen Näher am Menschen oder vielleicht auch, wenn es so leichter zu erklären ist, was wäre denn Pflege, die nicht näher am Menschen ist?
0: Ja, Näher am Menschen ist alles das, wo der Bewohner im Mittelpunkt steht. Und das ist eine Haltung, die die Pflege auch hat. Ja? Das hat nichts mit äh, Themen zu tun, was wir für Veranstaltungen oder Handlungen setzen, sondern das ist eine Grundhaltung, die wir leben und an unsere Bewohner bringen. Das muss jeder einzelne Mitarbeiter auch haben.
2: Also diese Grundhaltung, wenn ich da weiterführen darf. Aber ich finde Ihre Fragestellung ja ganz interessant. Was ist ein Pflege ohne Nähe am Menschen? Ne? Also, ähm, ich, es das wird nicht funktionieren. <lacht> Nein, es, das ist die Frage, wo, mit, mit was bin ich nahe am Menschen? Ja. Ne? Weil ich habe ja in meiner langjährigen Tätigkeit und als Gutachter schon Pflegesituationen beobachtet, da waren die Mitarbeiter oder der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zwar körperlich nahe am Menschen, aber von, sein, von seiner Seele her überhaupt nicht. Mhm. Also auch das ist eine interessante äh, äh, Fragestellung und Entwicklung vor allen Dingen. Wie bringen wir unsere Mitarbeiter hier dieses Leitbild oder diesen Leitsatz auch ganzheitlich umzusetzen? Ne? Und nicht nur körperlich etwas zu tun, weil das ist so das Grundprinzip der Pflege. Ne? Wir machen Körperpflege, wir mobilisieren, wir versorgen die Menschen in ihrer Inkontinenz und so weiter. So Dienst nach Vorschrift genau, wird man genau, wahrscheinlich Dienst sagen. Genau, Dienst nach Österreich, Vorschrift. Ja. Ja. Genau. Aber da ist Vorschrift nicht Vorschrift, mhm. sondern wir brauchen wirklich eine, 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 eine Haltung, die uns auch näher zu diesen Menschen heranführt. Und da ist ein wichtiges Thema die Beziehungsarbeit, mhm. ne? nämlich wie baue ich eine gute Beziehung zu den Menschen auf? Und da gehört wieder dazu dass ich verstehe, warum dieser Mensch in diese Situation gekommen ist und warum er jetzt genau diese Bedürfnisse hat. Ja,
0: Ja, dafür braucht es aber auch Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, der wir gegenüberstehen, die äh, eine Persönlichkeit haben, die sich auch äh, zurücknehmen können, die stabil sind. Das ist ein Riesenthema das uns auch beschäftigt.
2: Absolut. Ja. Klar, weil
1: Das ist äh, fast schon eine Berufung, was Sie da beschreiben irgendwo, Ja, das ist, dass, dass die Einstellung von vornherein rein irgendwo passen
2: muss. Eigentlich, ja, ja. Ich brauche ein Gefühl.
1: Ja. Ja, ich ja. Brauch ein
2: Gefühl. Also das, wenn ich das so einfach formulieren darf, es ist, ist so. Ne? Ich meine, kann, ich kann halt natürlich eine Körperpflege durchführen, ne? rein äh, jetzt mal mechanisch mhm. gesehen. Ne? Das, das steht in jedem Lehrbuch, ob das die Jugend ist oder ob das Pflege heute ist, äh, ganz egal, da steht ganz genau drinnen, wie das geht, ne? So vom Ablauf her und vom vom Prozess. Was wir eher selten finden, sind diese Zugänge, die es braucht, damit die Menschen das auch annehmen können, was wir tun. Es ist ja gar nicht so leicht für jemanden, der da in eine Pflegeabhängigkeit kommt und jetzt muss er sich Dinge, die eigentlich ganz, ganz selbstverständlich sind im Leben, die muss jemand anderer für ihn erledigen oder für sie erledigen. Ja, also das, Und das macht es oft schwer. Und das ist etwas, wo wir auch in der Verantwortung sind, in der Pflege zu sagen, also hinzugehen und diese Menschen auch entlasten in dieser Situation.
1: Sie haben da einen sehr schönen Satz zu mir gesagt im Vorgespräch, Herr Keiblinger, den möchte ich schon jetzt hier teilen. Es geht darum, die Lebensqualität zu erhöhen, nicht nur die Pflegequalität unter Anführungszeichen. Haben Sie, ja. haben Sie sich das selbst ausgedacht? Weil ich finde ja. das wirklich
2: schön. Ja, ich glaube, das ist auf meinem Mist gewachsen. <lacht> Die Renate nickt <liegt> schon. <lacht>
0: aber aber da muss man auch dazu sagen dass wir ja nicht immer wissen was Lebensqualität für einen Einzelnen bedeutet Mhm. also das darf man nicht wieder pauschalieren Lebensqualität ist ja ganz was Individuelles wenn sich jemand zurückziehen möchte und sich damit wohlfühlt, ist es auch Lebensqualität und ich glaube das ist dann wieder die nächste Herausforderung an uns äh, Pflegenden, dass wir da auch keine Schablonen drüber legen können und sagen, das Mhm. ist jetzt allgemeingültige
2: Lebensqualität
1: Wirklich jeder einzeln dann,
2: ja. Da muss ich muss noch ja. was dazu sagen, weil das finde ich ein ganz wichtiges Thema mit der Lebensqualität und über das haben wir ja schon sehr oft diskutiert. Die Pflege oder wir in der Pflege müssen eigentlich lernen, um die Lebensqualität, die der Einzelne braucht, auch verwirklichen zu können, ein Stück zurückzugehen. Das heißt, damit meine ich, dass die Pflegequalität und ich habe letztens sogar... Bei einem Vortrag gesagt, ich kann es schon gar nicht mehr hören. Ja, Pflegequalität, ganz wichtig, überhaupt kein Thema. Sonst würden jetzt meine Vorgesetzten da vielleicht hinweisen, das braucht man schon. Ja, natürlich braucht man das, überhaupt keine Frage. Aber das muss so passieren, dass es nicht in den Vordergrund tritt. Mhm. Sondern im Vordergrund ist noch immer die Lebensqualität der einzelnen Person. Und die Pflege und mit der Pflegequalität, die wir anbieten, ist ein Support um diese Lebensqualität zu erreichen oder halten zu können oder ein Stück noch zu erleben. Oft ist es nicht mehr. Ich
0: sehe auch unseren Auftrag jetzt einmal primär, Sicherstellung der Umgebung, Sicherstellung, dass wir eine Versorgung anbieten. Und dann ist es das I-Tüpfelchen drauf, dass wir diese Lebensqualität, dass wir das Individuum sehen und dass wir diese ganzheitliche Pflege sehen.
1: Damit es nicht nur Dienst nach Vorschrift ist. Genau. 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 Ich habe da auch ein, ein, ein praktisches Beispiel gefunden, wirklich ein einfaches in der Recherche zu, zu dieser Folge, nämlich ein, ein Bewohner einer Seniorenresidenz hat Bauchweh, ganz einfaches Bauchweh. ja. In der Pflege, die jetzt nicht nahe am Menschen ist, ja, wie wir so sagen, vielleicht würden jetzt die Pflegerinnen und Pfleger versuchen, okay, wie kriegen wir das Bauchweh jetzt weg, so schnell wie möglich, dass da wieder Ruhe ist, mehr oder weniger. Wie würden Sie jetzt an das Ganze rangehen? Wenn Sie merken, okay, einer unserer Bewohner, einer unserer Bewohnerinnen hat jetzt Bauchweh, was machen Sie da als erstes?
0: Da sind schon zwei Seelen in uns. Ja? Also zuerst muss man schon ganz klar abklären, ob das Bauchweh wirklich eine organische Ursache hat. Also mhm. das ist primär unser Auftrag einmal. Wenn wir aber dann wirklich sicher sind, dass es jetzt keine akute Erkrankung dahinter steckt, dann muss man schauen, was kann es wirklich bedeuten. Und da muss man auf die Suche gehen. Und da muss man sich Zeit nehmen und, und äh, auch äh, vielleicht ein bisschen länger hinschauen. Und auch ähm, ein bisschen kreativ sein. Das ist, glaube ich, das Spannendste an unserem Beruf, dass wir dann auch äh, kreativ sein können und ein paar so Aspekte beleuchten dürfen. Wo könnte es herkommen? Was kann der Grund sein?
1: Da de- muss man Detektiv einfach und wirklich Psychologin de- genauso, in einem. In Wirklichkeit. Ja. 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 Ja.
0: Aber ganz klar schon, die Ursache muss schon
1: abgeklärt sein. Ja. Ja, ja. Sie haben vorher schon ähm, kurz davon gesprochen, was man da mitbringen muss für diesen Beruf, damit man das auch so umsetzen kann, wirklich. Was glauben Sie, muss da in der Ausbildung passieren, in der Pflegeausbildung? Was muss da gelehrt werden? Welche Kernkompetenzen? Oder ist das doch was, was von vornherein einfach schon passen muss, was man nicht lernen kann?
2: Äh, da, muss, da muss man jetzt aufpassen, dass wir uns nicht zu weit hinauslehnen. <lacht> <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Frage, weil äh, einer meiner besten Freunde ist ja Direktor einer Krankenpflegeschule und mit dem diskutiert er das auch immer. Liebe Grüße an Sie, falls er uns <lacht> zuhört. Ja. <lacht> und äh, ja, Christian. <lacht> ähm, und Grundsätzlich hatte die Schule, den, also eine, eine Krankenpflegeschule oder die, die Ausbildungsstätten den Auftrag, hier mit theoretisch auszubilden, die praktische Ausbildung findet in Krankenhaus, im Pflegeheim und so weiter statt. Das ist auch ein Auftrag an die Krankenhäuser und an die Pflegeheime. Aber ich glaube, was es wirklich braucht, ist, ist genau das, was wir zuerst schon angesprochen haben, in, in dem Beispiel, dass man nicht nur so im Lehrbuch lernt, wie man bestimmte Tätigkeiten durchführt, die ganz wichtig sind. Das ist überhaupt keine Frage. Ich kann mich nur erinnern, wie wir äh, die, die ganzen Fachvorträge in der Krankenpflegeschule hatten und dann die einzelnen Tätigkeiten, wie zum Beispiel bei einer äh, Unterstützung bei einer Leberpunktion und wie man dann das versorgt und so weiter. Das ist natürlich für einen Patienten in Krankenhaus Elementar. Mhm. Im Pflegeheim braucht man dann doch vielleicht ein bisschen etwas anderes. Ne? Das heißt, man muss das schon lernen zu unterscheiden. Im Pflegeheim brauchen wir wahrscheinlich mehr Psychologie und Soziologie in der Ausbildung. Das ist meine persönliche Meinung. Wie immer sage ich dir ganz ehrlich dazu. Ja, meine persönliche Meinung, nämlich es geht sehr viel darum zu verstehen, wie Menschen so geworden sind, wie sie jetzt sind. Mhm. Und da brauche ich die Psychologie dazu, damit ich weiß, wie sich Menschen in ihrer Existenz entwickeln. Was gibt es da für Theorien dazu? Was also, sehe ich die Einfachsten, die wir eh alle lernen, sind Karl Rogers und Maslow und so weiter. Und das Zweite ist, ich brauche Soziologie dazu, um, um auch zu verstehen, wie soziologische Einflüsse ne, uns zu dem machen, was wir sind. Also diese Umweltfaktoren, äh, da gibt es ja einen ganz einen, einen wesentlichen Satz von von Carl Rogers, der in unserem Pflegemodell auch äh, äh, vorkommt. Und der lautet, Mensch und Umgebung sind sich wechselseitig beeinflussende Systeme. Ne? Das heißt, einerseits beeinflussen mich die Systeme zu dem, was ich werde. Und auf der anderen Seite, wenn ich heute in einem Pflegeheim bin, ist das eine Umgebung für mich, die mich unmittelbar beeinflusst. Und mein und auch uns als Pflegepersonen beeinflussen diese Menschen, die wir versorgen. Mhm. Das heißt, es ist ein Wechselspiel. Und das muss ich lernen zu verstehen, mit diesem Wechselspiel umzugehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Zukunft der, ich sage jetzt einmal, Versorgung älterer Menschen in Österreich. Ich denke schon ein bisschen an mich.
1: Ja, <lacht> <lacht> schon, schon, ja klar. es, es ist kann uns ja, ja, alle betreffen. Ja, ja, ich ja, bin 15, 60, ja. also
2: ja. Das, das darf man schon berühren da. Ne? Also, liebe junge Kolleginnen.
1: Ne? Schau, die Botschaft da von Herrn Keiblinger, genau für die Zukunft. Was ich sehr spannend finde in Ihrer Arbeit, Sie haben das Ziel, wirklich für jeden Bewohnerin jede Bewohner, einen individuellen Pflegeplan zu erstellen. Wie funktioniert denn das ungefähr? Setzen Sie sich dahin einmal, wenn, wenn Sie neue Bewohnerinnen und Bewohner kriegen und, und, und reden dann mal oder forschen Sie da wirklich nach? Wie schaut das aus?
2: Also, es gibt... Da muss man mal die Theorie dazu erklären. Es gibt eine gesetzliche Voraussetzung dazu in Österreich. Im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz ist das genau definiert, dass für jeden Patienten oder Bewohner in einem Pflegeheim ein sogenannter Pflegeplan im Sinne des Pflegeprozesses erstellt werden muss. Der aus sechs Schritten besteht, ist nichts anderes wie ein Problemlösungsprozess. Mhm. Und dieser Problemlösungsprozess verlangt im ersten Schritt eine sogenannte Anamnese. Die wird erhoben. Und die versuchen wir heute bei der Senecura wirklich schon äh, ganzheitlich zu gestalten. Die bezieht sich auf unser Pflegemodell und das heißt, wir setzen uns, wenn die Bewohner kommen, so im ersten Schritt wird einmal geschaut, was ist das Wichtigste, wie müssen wir den Menschen sichern, damit er keine Verletzungen erleidet, damit er nicht wund liegt, wie das oft so, Mhm. äh, wie das auch so bekannt ist. Äh, und gehen dann weiter hin zu was wird routinemäßig, was muss versorgt werden, inwieweit braucht er Unterstützung beim Essen, bei der Körperpflege und im letzten Schritt dann noch diese und das ist wirklich teilweise Forschungsarbeit zu erkennen, was sind die wesentlichen Bedürfnisse, die es zu erfüllen gibt. Und ja. Das ist so dieser psychosoziale Aspekt und da sind wir wieder, wenn man diese drei Ebenen betrachtet, sind wir wieder voll in der Ganzheitlichkeit. Körper, Geist, Seele, soziales Umfeld, psychosoziale Zugänge schließen das das soziale Umfeld mit ein. Und genauso findet es auch statt. Wir wir setzen uns zusammen mit den betroffenen Menschen, mit den Angehörigen. Wir beobachten über bestimmte Zeiträume 14 Tage und eigentlich permanent. Und alles, was wesentlich ist, wird verschriftlicht und wird dann im Sinne einer in unserer EDV zu einer Pflegeplanung verarbeitet, die also äh, aus unterschiedlichen Planungen besteht. Da gibt es eine Risikoplanung, dass man jemanden, wenn er sturzgefährdet ist, dass man also Maßnahmen ergreift, dass er geschützt wird zu stürzen. Dann gibt es eben diese psychosoziale Planung, die zum Ziel hat, dass dass jemand eine gute Lebensqualität für sich bestimmt Mhm. erreicht und die Maßnahmen dazu. Und das wird im besten Falle, mit dem Bewohner oder seinen Angehörigen oder seinen Vertrauenspersonen, An- und Zugehörigen, muss man jetzt sagen, das heißt An- und Zugehörigen, ja, ja, <lacht> ja, mit seinen Vertrauenspersonen und mit dem Bewohner oder der Bewohnerin selber auch erarbeitet. Das ja. ist eine Kernkompetenz der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegefachkräfte
1: in Österreich. Wahnsinnig aufwendig. Also ist jetzt mein erster Eindruck. Und, sie, und Frau Müllner nickt schon, ja, also das ist schon Arbeit, die da rein investiert werden muss.
0: Das ist sehr aufwendig. Das ja. ist ein Prozess, der sehr intensiv äh, gelebt werden muss, damit dann das auch herauskommt, was wir ja. uns unter Ganzheitlichkeit vorstellen und das unsere Mitarbeiter auch immer wieder sehr herausfordert. Ja. Mhm. Auch eben im Sinne dessen, dass man sagt, dass man das wirklich Wesentliche auch erkennt. äh, Da muss man ja ziemlich viel ähm, nachfragen, erarbeiten. Und es ist schon eine Kunst, die ich sehe, dass die Pflegeperson in einem Gespräch, in der Beobachtung, in der Analyse dann das Wesentliche auch erkennt, was wirklich, wo der Bewohner dann tatsächlich profitiert davon.
2: Genau. Und jetzt 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 hat die Renate was gesagt, wo ich mich ja fast niederknie nämlich sie hat das Wort Kunst und Pflege in einem Satz erwähnt, <lacht> ne? äh, wo ich glaube, und das, das meine ich auch wirklich so, dass das etwas ganz Wichtiges zu erkennen äh, ist, dass das auch etwas Kunstvolles ist. Ne? Kreativ zu sein, hinzuschauen, wahrzunehmen, aufmerksam zu sein und das Ganze auch zu interpretieren. Und es ist natürlich auch eine, eine Try and Error-Geschichte. Ne? Das bleibt, wir wissen nicht alles, aber es ist sehr oft so wie im, im Erste-Hilfe-Prinzip nichts zu tun ist das Schlechteste. Ja, ja.
1: ja? Auf alle Fälle. Sie, Sie haben ja auch schon erwähnt, die, die, die Zu- und Angehörigen, wie es korrekt mhm. heißt, die, die werden ja da auch, also die müssen ja fast eingebunden werden in das Ganze, oder? Weil ohne wird es wahrscheinlich schwierig gehen.
0: Und, und, äh, Pflegemodell nach Grobwinkel, sagt er, das Individuum alleine existiert ja nicht ja. in dem Sinn, sondern es gibt immer einen Partner dazu, den Zu- und Angehörigen, zumindest einen davon. In den <lacht> meisten Fällen sind es aber mehr. Und äh, wir haben so dieses ganz einfache Denken, indem wir sagen, ein Bewohner kommt zu uns ins Haus und wir nehmen zumindest eine Vertrauensperson, einen Zu- und Angehörigen indirekt mit auf. Mhm. Der fährt alles, der, der wird mit einbezogen, der darf alles mitentscheiden. Menschen funktionieren so, dass sie einfach einen Partner haben im Leben, egal wer das dann ist. Und mit dem wollen sie sich auf vertrauensvolle Basis auch für die eigene Entwicklung ähm, absprechen. Und das muss auch fürs Pflegepersonal ganz klar sein. Es gibt nicht diesen einen Bewohner, sondern es gibt immer Familie dazu.
1: Da ist immer, immer Gepäck mit dabei ja. sozusagen. ja. Genau. Gehen wir wirklich kurz nochmal in die Praxis. Wenn wir jetzt die ganzen Konzepte hören und die ganzen Abläufe, wie es am besten funktioniert, wie schaut denn so ein typischer Tag vielleicht aus bei Ihnen in einer einer Seniorenresidenz? Wie wie, wie fängt das von, von früh bis spät an, wenn wir über ganzheitliche Pflege reden?
2: Das ist sicherlich wieder ganz, ganz unterschiedlich zu sehen. Also erstens einmal von Einrichtung zu Einrichtung und dann auch noch in das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, wie weit die Einrichtungen in ihren Entwicklungen sind und wie individualisiert sie dann Pflege für den Einzelnen in ihren Einrichtungen anbieten können. Also das geht sicherlich von, dass, man, dass es noch immer Einrichtungen gibt, die so das Bedürfnis haben, dass alle am Vormittag versorgt sein müssen und dann sitzen, bis hin zu individuellen Lösungen für einzelne Bewohner, wo es d- wo, wo damit begonnen wird, das auch dann in der Planung, die wir zuerst schon angesprochen haben, schon drinnen steht, den Bewohner ausschlafen lassen, dann um 9 Uhr mal das Frühstück äh, bringen. Also, und äh, vielleicht gar nicht so sehr bezogen auf die Körperpflege und auf das, was uns sonst so wichtig ist, sondern zu schauen mal, dass der an den Tag kommt und einmal vielleicht vorher das Frühstück bekommt und erst dann schön langsam einmal an seine Körperpflege denkt und äh, bis hin, dass man Vormittag schon Beschäftigungen in spezieller Natur anbietet, wie ich, so Spiele anbietet, Spaziergänge etc. Bis dahin, dass man sagen kann, dass es auch individuelle, ritualisierte Maßnahmen gibt, die den Menschen dann wieder in die Nacht bringen. Mhm. Also das ist, das muss man wirklich, Dieses breite Spektrum muss man betrachten. Ich muss das ganz eindeutig sagen, es hat absolut mit der Entwicklung der Einrichtung zu tun wie weit sind wir ne? und wie viele Möglichkeiten ergeben sich dadurch auch wirklich individuelle Lösungen anzubieten.
1: Sie sprechen da einen wichtigen Punkt, dann finde ich, weil, also mein Eindruck bis jetzt war ja gewesen, das ist ja auch für die Einrichtung dann wahnsinnig herausfordernd, sich so ein hohes Ziel zu setzen.
2: Absolut. Ja,
0: das ist eine Herausforderung. Dazu braucht es ja viele Faktoren. Eine Einrichtung ist immer, hat immer Struktur, das geht nicht anders, das kennen wir ja alle aus, Erfahrungen im Jugendalter, wenn man irgendwo war oder Hotelleben hat auch eine Struktur. Ja, ja. Also es gibt ja nichts, was nicht strukturiert funktioniert in unserem Leben und genauso funktionieren auch Einrichtungen. Und dann dieses Angebot machen, äh, wie, dass man das individualisiert, also das ist schon eine Herausforderung an uns alle, also nicht nur ans Personal, sondern auch an den Bewohner selber, weil ich denke mir, dass wir uns auch äh, als Individuum relativ rasch dann wieder in einer Gemeinschaft ähm, Ja, anpassen. Wir verhalten uns im Kontext unserer Umgebung immer ein bisschen anders, meistens angepasst.
2: Ja, so ist es.
0: Und dann braucht es schon sehr viel Individualität, dass man dann erkennt, was was braucht der, was taugt dem eigentlich.
2: Und wenn man dann, ich bin ja da immer sehr kritisch, wenn man dann in eine Einrichtung geht und, und dann merkt man so, aha, da ist es jetzt... 5 Uhr Nachmittag und es ist so ruhig und niemand ist mehr draußen. Na, also, alle sind schon in den Zimmern. Und dann sagt man: ja, Warum ist das so? Dann fragt man: Warum ist das so? Dann heißt es: ne, Die wollen das. Ja, ja die ja. wollen Natürlich, ja. Ja. Das weil sie sich angepasst haben. Ja. 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 Also,
0: und angepasst sind sie relativ rasch. Mhm. Ja. Genau.
2: Mhm. Und
0: das ist, gerade in der Eingewöhnungsphase, äh, muss man das sehr aufpassen, dass die Leute die Angebote dann auch wirklich wahrnehmen. Ja? Also sich einfach anpassen. Und es wird immer welche geben, die ziehen sich relativ rasch und bald zurück. Und wenn dann irgendwo die Aufenthaltsräume weniger Leute sind, dann zieht sich der, der das vielleicht genießen würde, auch zurück.
2: Genau. Man sagt jetzt, das das kennt man aus der Demenzforschung heraus, dass das sogar Demente in einem äh, relativ fortgeschrittenen Stadium, wo der vielleicht noch das Bedürfnis hätte, herauszusitzen, aber er merkt, der Raum wird leer, Und deshalb fängt er dann auch an zu gehen. Auch das ist eine Konsequenz daraus.
1: Ich glaube, das hat auch, also mein Eindruck jetzt, vielleicht auch was damit zu tun mit mit diesem Bild, das wir noch von Pflegeheimen im Kopf haben, von von Seniorenresidenzen, von früher noch so, wo, okay, da ist man drinnen, da wird man gefüttert, unter Anführungszeichen, ja, und und, äh, sauber gehalten, wirklich ganz furchtbar. Und das war es in Wirklichkeit. Aber so ist es ja schon lange nicht mehr, Mhm. was Sie da beschreiben.
2: Also es gibt ein Bild in der Gesellschaft, das ja. muss man ganz eindeutig sagen. Und das Bild in der Gesellschaft ist, dass wir eine Versorgungseinrichtung sind. Ja? Die ist so, das ist auch so oft der Anspruch. Mhm. Ja? So jetzt, ja, jetzt kommt die Mama oder der Papa ins Pflegeheim und da, äh, da, da wird er grundversorgt und, saub- und muss jeden Tag sauber gewaschen sein, Wo er das vielleicht daheim gar nicht gemacht hat. Mhm. Ja? Weil wir haben es ja auch mit Generationen zu tun und da bin ich wieder bei der Soziologie. Ja? Wir haben es ja auch mit Generationen zu tun, wo das, das Körperpflegeverhalten ja ganz anderes war als wie in unseren Generationen ne? oder wie in den nächsten Generationen sogar. Und auf einmal ist aber der Anspruch da, weil das heute halt in einem Pflegeheim so kehrt ne? Obwohl das mit der Normalität wieder überhaupt nichts zu tun hat, der Normalität des Einzelnen. Ne? Und das ist, jetzt sind wir wieder bei der Kunst. <lacht> Mit der Kunst und das herauszufinden und zu sagen, was braucht dieser Mensch wirklich und vor allen Dingen geht es dann darum, hier Aufklärungsarbeit auch in der Gesellschaft zu leisten und zu sagen, für das also ich sage das ganz ehrlich: Ja, wenn zu mir wer kommt und sagt, ich will gern, dass mein Papa jeden Tag von Kopf bis Fuß gewaschen wird und außergesetzt wird und, äh, und dann muss er so und so viel essen und das muss er tun und das muss er tun, dann müssen wir darüber reden, ob man das überhaupt kennen, ja. mhm. weil ich denke. Man muss schauen, ob das auch das Richtige für den Papa dann ist. Ja? Das muss man sich anschauen.
1: Das wäre eh noch meine Frage jetzt zum Abschluss gewesen. Sie sagen schon, da muss in der Gesellschaft noch ein bisschen was passieren, damit es da mehr Aufklärung passiert. Ja, Das heißt, dass das Bild in die Köpfe der Leute kommt von der ganzheitlichen Pflege. Verstehe ich das richtig?
0: Das Bild der ganzheitlichen Pflege vielleicht gar nicht so. als das Bild, die Pflege an sich ein bisschen ähm, klarer darzustellen. Pflege kann nicht alles leisten. Mhm was wir auf gar keinen Fall können, wir können niemanden glücklich machen. Und ich glaube, manchmal ist der Anspruch der Gesellschaft so, wenn wir jemanden im Pflegeheim betreuen lassen als Familie, dann dann muss alles passen. Ich glaube, das können wir nicht leisten.
2: Und wir können auch nicht alle Bedürfnisse abdecken. Ich habe es heute Vormittag schon mal gesagt und ich sage es nur mal, wir sind nicht die ehrlegenden Wollmilchsäure der Sozialberufe. Das geht sich nicht aus. Na, wir bemühen uns ja, ich glaube, das haben wir jetzt dargestellt.
1: Na? Ich glaube ja, ja. ja.
2: Das haben wir jetzt dargestellt, <lacht> dass wir auch, und ich glaube, dass, dass das Wissen, das auch dahinter steht, ist mir auch wichtig, dass das noch einmal äh, in den Vordergrund tritt, dass man wirklich ein umfassendes Wissen, ein breit gefächertes Wissen haben muss. Also nicht nur also auf der körperlichen Ebene, Anatomie, Physiologie etc., ja, sondern auch wirklich. Psychologie, Soziologie, auch Wissen über psychiatrische Themen ne, spielen eine riesengroße Rolle. Ne. Also das sind so, denke ich mir, Pfleger ist nicht nur mit den Waschlappen in der Hand und jetzt wird wer gewaschen, sondern Pflege ist wirklich ein sehr, sehr wissensintensiver Beruf.
1: Ich habe es zum Einstieg in die Folge gesagt. Zum Glück hat sich da was verändert in den letzten Jahrzehnten und ich möchte es jetzt zum Schluss der Folge nochmal sagen, weil ich glaube, das, was Sie da in, den, in der letzten halben Stunde erzählt haben, das beweist schon, dass es gut ist, dass da was weitergegangen ist in der Pflege, dass die ganzheitliche Pflege da im Mittelpunkt steht. Vielen Dank an meine beiden Gäste Renate Müller und Peter Keiblinger für diese sehr interessanten Einblicke heute zum Thema ganzheitliche Pflege. Ja und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bleiben Sie gesund.
0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed.